0: Wie Bruno eben schon freundlicherweise gesagt hat, kommen wir mit unserer Expedition Alltag jetzt zum Abschluss, zum Ende. Wir sind ein Jahr lang zusammen unterwegs gewesen, als Sinnbild, haben wir unser kleines Auto hier gehabt, als Expeditionsmobil, hatten den zwischenzeitlich mit Koffern und Schieren und Ähnlichem beladen, um zu symbolisieren, dass wir zusammen auf einer Reise sind. Dass wir zusammen unterwegs sind, nicht angenagelt an dem Boden, sondern zusammen auf einer Erkundung etwas zu entdecken. Und weil dieses Thema jetzt heute zum Ende kommt, haben wir uns überlegt, wir wollen den Wagen heute mal herausfahren. Jetzt raus, darf ich euch bitten, wir haben die Stühle schon ein bisschen paratgestellt. Nächste Woche wird der Wagen dann ganz rausgebracht und dem Straßenverkehr wieder übergeben. Ich hoffe, er fährt auch noch, wenn man den unten haben. Genau. Ein Jahr lang mit Auto unterwegs, mit Expeditionsmobil. Ja. Meine Berechnung hat nicht gestimmt. Jetzt reicht nicht mal der Stuhl. Können wir das letzte Lied nachher wiederholen? Das würde inhaltlich besser passen. Das letzte, was er jetzt eben gesungen hat, das würde inhaltlich besser passen zu meinem Ende. Ja? Geht das? Wir hatten etwas vor. Darum haben wir das überhaupt gemacht mit dem Auto? Wir hatten etwas vor. Wir wollten euch... Ein, ein Bild dafür geben, was es heißt, unterwegs zu sein. Nicht festgenagelt Standpunkte zu vertreten, sondern auf Entdeckungsreise zu gehen. Den Glauben auch als ein Entdecken zu verstehen. Neues zu entdecken und auszuprobieren. Wir wollten euch klustig machen, sagt man dem, glaube ich. Klustig machen darauf, Jesus im Alltag zu erleben. Dort, wo wir am Glätten sind, wo wir im Büro sitzen, telefonieren, mit Arbeitskollegen unterwegs sind, wo wir vielleicht mittags ins Restaurant gehen, essen. Jesus dort begegnen, unter den Menschen. Dass das nicht eine Sache ist, der Glaube für die stille Zeit und den Sonntagmorgen, sondern etwas ist, was unter der ganzen Woche möglich ist, ihm zu begegnen. Dass es die ganze Woche möglich ist, mit ihm im Gespräch zu sein. Selbst da, selbst da, wo wir denken, das ist doch jetzt Welt, mit Jesus einkaufen gehen. Das wollten wir euch ans Herz legen. Das sollte Hauptthema sein. Und in all dem, war es unser Anliegen, Vertrauen zu fördern. Jesus im Alltag Vertrauen zu lernen, dass er vertrauenswürdig ist und wir uns wirklich in seine Arme hineinwerfen dürfen. Und darum möchte ich euch heute erklären, die Expedition ist vorbei und doch geht sie weiter weil die Reise des Glaubens bleibt ein Entdecken. Es bleibt ein immer wieder auch Jesus neu entdecken. Es bleibt ein immer wieder neu Vertrauen wagen müssen. Auch wenn das Auto jetzt hier nicht mehr steht, meint es, es geht weiter. Deswegen ist noch lange unsere Reise des Glaubens nicht abgeschlossen. Deswegen dürfen wir immer noch ganz etwas Neues entdecken lernen. Und das wird auch im nächsten Jahr weitergehen, dass wir immer wieder plötzlich entdecken, es gibt ja noch etwas, das ich möglicherweise noch gar nie so gesehen habe. Glauben bleibt ein Entdecken. Und dieses Vertrauen lernen, immer wieder neu, bleibt ein lebenslanger Prozess. Ich habe das Gefühl, als wenn Jesus uns immer wieder seine Hand entgegenstreckt und sagt, komm, vertrau mir. Lass mal los und vertrau dich mir an. Und jetzt möchte ich heute betonen, möchte es einmal auch von der Schrift her erklären. Denn dieses Kommen, haben die Jünger, die ersten Jünger, vielfach in ihrem Leben erlebt. Nicht nur einmal. Ich möchte es an der Person von Petrus erklären. Jesus hat ihm oft die Hand entgegengestreckt und gesagt, komm, vertrau mir jetzt. Und ich habe, es gibt ganz viele Stellen darüber und ich habe als Beispiel fünf Stück rausgesucht. Vielleicht ist es sogar zu viel. Aber ich möchte euch deutlich machen, wie oft Jesus ihm diese Hand entgegengestreckt hat und gesagt hat, komm, vertrau mir. Vielfach, vielfach. Und das nur in dieser kleinen Zeit, wo sie zusammen unterwegs waren. Es ist eine der Grundlektionen des Christseins, Vertrauen zu lernen, das ist die Wurzel vom Glauben, Vertrauen. Jeder dieser Schritte, jedes Mal, wenn diese Hand ausgestreckt war, hieß es, komm, mach einen mutigen Schritt in das Unbekannte, vertrau dich mir an. Mitten im Alltag, mitten im Alltagsgeschehen, plötzlich streckt Jesus seine Hand aus und sagt, vertrau mir. Und so sind wir unterwegs auf einer Entdeckungsreise des mutigen Alltagsglaubens. Mein erstes Beispiel in der Schrift ist, als Jesus zu Simon Petrus an den See Tiberias kommt. Sie sehen sich das zweite oder dritte Mal. Und in dieser Begegnung kommt es zu einer lebensverändernden, einschneidenden Begebenheit. Wir lesen das in Matthäus 4, ab Vers 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Das ist wirklich ein mutiger, lebensverändernder Einschnitt in sein Leben hinein als Jesus ihm dort die Hand ausstreckt und sagt, komm jetzt mit, ich mach dich zum Menschenfischer. Und ich habe mich in meinem Leben oft gefragt, wäre ich mitgegangen? Hätte ich meinen Betrieb, meine Familie, all das, was mir etwas wert ist, zurückgelassen, um mit ihm zu gehen? Ich habe mich persönlich oft gefragt und in die Situation versucht, hineinzuversetzen. Das ist natürlich nur fiktiv, wir können nur spekulieren, aber ich weiß, wie viel Mühe mir sowas machen würde. Ich weiß nicht, ob ich nicht der reiche Jüngling wäre, der sagen würde, ich kann nicht alles, was ich besitze, verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich staune über Simon Petrus der so seine Eigenverantwortung fürs Leben so weggeben kann. Und sagt, ich vertraue mich jetzt ganz jemand anders an. Das ist ein mutiger, einschneidender Schritt. Eine zweite Begebenheit. Simon Petrus, die Jünger und Jesus sind schon eine ganze Zeit zusammen unterwegs. Die Jünger dürfen sehen, wie Jesus wirkt, wie er mit Menschen redet, wie er Leben wiederherstellt. Sie dürfen sehen, wie er ist und dürfen von ihm lernen. Und dann mittendrin sagt Jesus, und jetzt geh selber. Mach es selber. Geh. Geh in die Dörfer ringsum und mach das, was du bei mir gesehen hast. Die alleine los, ohne dass ich dabei bin. Wir lesen das in Lukas 9, Vers 1 bis 6. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Krankheiten zu heilen. Und er sprach zu ihnen, Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche, weder Brot noch Geld. Auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von, ihren, von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen sie Dörfer, verkündeten das Evangelium und heilten überall. Das ist mutig. Sie hatten es bislang bei Jesus sehen dürfen. Und dann sagt er, geh, versuch dich. Er fordert heraus, einen Schritt ins Unbekannte zu machen. Komm, mach einen Schritt ins Unbekannte. Einen mutigen Schritt. Vertrau mir. Ein drittes Beispiel. Wir sehen, dass Petrus Simon Petrus Erfahrung macht. Erfahrung im Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass Vertrauen gerechtfertigt ist in Jesus. Dass es stimmt. Und dann wird er übermütig, würde ich sagen, finde ich. Wir lesen im Matthäus 14, Verse ab Vers 22. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen zwei und sechs Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Furcht gepackt auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er sie an, Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser zu Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Komm, mach einen mutigen Schritt. Komm aufs Wasser. Ich habe letztens von einer Jugendgruppe gehört, die das gelesen hat und gesagt das muss funktionieren. Sie haben am See getroffen und haben dann gesagt, so jetzt probieren wir das mal. Intensive Gebetszeit, Lobpreiszeit und dann aufs Wasser. Hat nicht getragen, waren alle nachher sehr nass. Haben aber die Erfahrung gemacht, gemeinsam zu beten und zu vertrauen. Auch wenn man erstmal lernen muss, damit umzugehen dass nicht alles genauso funktioniert, wie wir uns das immer gerne vorstellen. Komm, geh aufs Wasser, geh aufs Unbekannte, mach eine Expedition. Vertrau mir, es wird funktionieren, ich bin bei dir. Ein viertes Beispiel. Am Ende seiner Zeit hier auf Erden schickte Jesus die Jünger wieder mit einem Auftrag los. Auch Simon Petrus. Geh, trau dich. Wie du das schon einmal gemacht hast, für kurze Zeit, jetzt ganz. Wir lesen Markus 16, den Vers 15. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, Geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus war nicht mehr bei ihnen. Der, der sie versorgt, war nicht mehr um. Sie mussten lernen zu vertrauen, dass er auch trotzdem da ist und sich um sie kümmert. Das Vertrauen sich auch lohnt, wenn er nicht mehr mit ihnen physikalisch durch die Weltgeschichte geht. Auch dann, geht Vertrauen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wurden nicht enttäuscht. Das letzte, das fünfte Beispiel. Vielleicht das wichtigste sogar. Jesus hat nach seiner Himmelfahrt Petrus immer wieder die Hand hingestreckt und gesagt, komm, vertrau mir. Und ich finde, eines der ganz elementaren Geschichten nachher, im Ende des Dienstes fast schon, ist in Apostelgeschichte 10 zu finden. Ich muss ein bisschen zusammenfassen selber, weil es einfach zu umfangreich zu lesen wäre. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Es ist die Situation, wo Petrus in Joppe ist und mittags zum Beten auf ein Flachdachgebäude geht. Und er hat Hunger und riecht von unten die Küche. Die kochen ihm ein leckeres Mahl. Und er muss da beim Beten so ein bisschen müde geworden sein, so deute es mal. Jedenfalls fallen ihm die Augen zu und er hat eine Vision. Meine Gute, wenn man Küchengerüche riecht, hat man natürlich eine Vision vom Essen. Und so hatte Petrus das auch, er hatte eine Vision von Speisen, von Essen. Nur in diesem Traum bekam er ein großes Tuch serviert, wo alles Mögliche drin war, was für ihn als Jude Ekel hervorruft. Krabbeltiere, Vögel, alles solche Sachen, die er als Jud nicht essen darf und sollte und selbst wo wir heute aussagen würden, das ist jetzt schon ein bisschen extravagant. Und er hörte eine Stimme in dieser Vision, die sagt, ist. Und er reagiert und sagt, nein, ich würde als Jude sowas nie essen, es ist mir nicht gestattet. Und dann kommt die Stelle, wo die Stimme ihm das zweite Mal herausfordert und sagt, was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Und das ist dieses ihm die Hand wieder ausstrecken. Komm in das Unbekannte. Vertraue mir, etwas zu machen, was du dir eigentlich nicht vorstellen kannst. Was dich wirklich herausfordert. Ein Schritt ins Unbekannte. Ein Schritt auf das Wasser. Und ich denke, das ist eine Situation, so wie ich das bei Petrus beschrieben habe, die auch uns immer wieder geschieht. Dass auch wir immer wieder von Jesus diese Hand ausgestreckt bekommen und uns einlädt, komm, vertrau mir. Mach einen Schritt ins Unbekannte. Mach einen Schritt aufs Wasser. Lerne zu vertrauen. Das heißt, Kontrolle abgeben, selbst Kontrolle aufgeben und ihm etwas überlassen. Vielleicht geht es dir im Moment gerade so, dass du an einem Punkt stehst, wo Jesus dir schon eine ganze Zeit lang die Hand ausstreckt und sagt, schlag ein, komm jetzt. Vielleicht hast du es auch schon in deinem Leben erlebt, dass Jesus dir das so gesagt hat. Und plötzlich taucht es wieder auf. Ja, es taucht immer wieder auf. Er fordert uns immer wieder neu heraus. Beim reichen Jüngling sagt er ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Das ist diese Hand. Komm aufs Wasser. Vertrau mir. Ich weiß, so wahr ich hier stehe, aus meinem eigenen Leben, dass es immer wieder Situationen gibt, wo Jesus uns aufs Wasser führt, wo wir lernen müssen, auf dem Wasser zu gehen. Dass immer wieder Situationen existieren, wo er uns diese Hand entgegenstreckt. Komm, vertrau mir, steig aus deinem sicheren Boot hinaus und lass dich auf den Ozean führen, der Leben heißt. Wir alle, jeder für sich, sitzt in so einer kleinen Nussschale auf diesem Ozean. Und bei jedem von uns kommen diese Wellen des Lebens und drohen unsere kleine Nussschale zum Kentern zu bringen. Bei jedem von uns. Und diese Wellen, die haben Namen. Die heißen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Sorge, Not, Finanzen. Diese Wellen prasseln auf unser Boot ein und bringen es zum Schaukeln. Und wir hocken in dem Boot drin und schreien wie die Jünger, wie die ersten Jünger auf dem See. Wir gehen unter. Und diese Wellen kommen und kommen. Und dann steht Jesus auf dem Wasser und sagt, komm, komm raus aus deiner Nussschale, aus deinem Selbstgezimmerten, komm raus und vertrau mir. Begegne mir dort, wo es so richtig schwankt, wo das Wasser die Beine umspült, wo die Füße kalt werden vom Wasser, wo die Füße keinen Halt mehr haben. Komm auf das große Unbekannte, dahin, wo ich nichts mehr im Griff habe, dahin, wo ich keinen Halt habe und kein Boot um mich. Und entdecke Jesus da ganz neu, an dieser Stelle, geheimnisvoll, unbekannt, eine ganz neue Vertrauen lernen. Und wenn ich anfange zu sinken, wenn ich drohe, unterzugehen auf dem Wasser, wie Petrus, das das Wasser nicht mehr trägt, streckt er mir seine Hand aus und zieht mich wieder hoch. Er lädt uns ein, auf dem Wasser zu gehen. Mitten auf dem stürmischen Ozean darf ich in den Armen des Vaters ruhen. Auf dem Wasser. Darf ganz neu erfahren, was es heißt, sein Kind zu sein. Darf erleben, was es heißt, dass er für mich ist und das Wasser tragen kann, bei dem der vertraut. Darf erleben, dass seine Gnade reicht. Sie ist ausreichend, groß genug. Seine starke Hand wird mich halten. Und wenn ich es nicht im Griff habe, weil das Untergehen so nahe ist, werde ich erleben, dass Gottes Kraft nicht zu schwach ist. Sie ist ausreichend, allemal. Gott ist noch nie gescheitert und wird bei mir nicht dabei anfangen. Und wenn ich seinen Namen anrufe, wird er mir seine Hand reichen, mitten auf dem Ozean. Und wenn der Wasserpegel schon auf Augenhöhe ist, wird er mich heraufziehen. Wird erleben dürfen, dass seine Gegenwart Frieden heißt. Übernatürlicher Frieden, weil ich sein Eigentum bin. Darf mich der Heilige Geist an diesen Ort bringen? Darf er mich dahin führen? Dort, wo das Wasser ist und mein Lebensgebäude nicht mehr hält darf er mich an den Ort bringen an dem ich nichts anderes mehr kann als nur noch Vertrauen Herr führe mich aufs Wasser, kann ich das beten kann ich ja sagen wenn es gewaltig schaukelt dann steht Jesus da vor mir und streckt mir seine Hand entgegen und sagt steig aus Komm, vielleicht kennst du den Ruf ja schon, hast ihn schon gehört, hast es schon einmal gewagt, aber der Ruf kommt wieder, die Hand kommt wieder. Die Expedition ist nicht vorbei und mit jedem Ruf, der in unser Leben erschallt, heißt es, ein nächster Schritt des Vertrauens, ein nächster Schritt des Glaubens und mit jedem Mal wird das Wasser tiefer, der Ozean größer und das Vertrauen stärker.
1: I'm just kidding. We're dead!
0: Unsere Expedition Alltag endet heute, aber eigentlich beginnt sie erst richtig. Beginnt sie an der Stelle, wo Jesus uns seine Hand ausstreckt und sagt, komm, komm mit aufs Wasser, komm mit dahin, wo ich dir ganz neu begegnen möchte. Und ich glaube, dass einige von uns in einer Lebenssituation sind, wo diese Hand wirklich ausgestreckt ist. Und ich lade euch ein, zögert nicht zu lange, diese Erfahrung, das Wasser trägt, zu machen. Zögert nicht zu lange. Komm aufs Wasser. Es ist Gottes Einladung an uns, an jeden von uns. Unabhängig da, wo wir stehen, wie alt wir sind, welchen Hintergrund wir haben. Seine Gnade ist groß genug. Und unser Vertrauen wird nicht vergebens sein. Wir werden jetzt gemeinsam das Lied, das letzte Lied aus dem Lobpreis von eben singen. Weil dieses Lied war ein Lied des Bekenntnisses. Wir wollen Vertrauen. Wir wollen Vertrauen wagen. Es ist eigentlich ein Gebet, in dem wir Gott erklären, wir wollen es wagen. Und ich lade euch ein, die Hand einzuschlagen und auch dieses Angebot anzunehmen.